دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي دليع عبد السلام نوبل عام 1935 زوجان يؤلفان عناصر مشعة جديدة داخل قاعة ممتلئة بكبار العلماء جلست طفلة تنظر بفخر وأمل إلى والدتها ماري كوري بينما تتقلد أرفع أوسمة العلوم وجوائزها جائزة نوبل الكيمياء لعام 1908 كمكافأة لاكتشافها عنصر الراديوم وقتها كانت الطفلة إيران تبلغ من العمر 11 عاما تنظر إلى والدتها التي تعد أسطورة من أساطير العلوم وتتذكر والدها فقبل تلك المناسبة بأعوام عدة كان من المقدر أن يشترك الوالد بيير كوري مع والدتها في الحصول على جائزة نوبل الفيزياء لعام 1903 اكتشافهما وتفسيرهما للظواهر الإشعاعية وفي عام 1935 حافظت إيران على ذلك الإرث العائلي إرث فوز الأزواج بجائزة نوبل بعد أن حصلت مع زوجها فريدريك جوليو كوري على جائزة نوبل الكيمياء بعد اكتشافهما أحد أروع الاكتشافات في تاريخ علم النشاط الإشعاعي المستحث تبدأ القصة من الأم في عام 1911 حضرت ماري كوري الحفل الرسمي لجائزة نوبل السويدية لتسلم جائزة الكيمياء تقديراً لاكتشاف عنصري الراديوم والبولونيوم وعزل الراديوم ودراسة طبيعة ومركبات هذا العنصر وقبل سنوات وفي عام 1903 حصلت بالاشتراك مع زوجها البروفيسور بيير كوري على نصف جائزة نوبل في الفيزياء تقديراً لأبحاثهما حول ظاهرة الإشعاع التي اكتشفها البروفيسور أنري بكريل الذي حصل على النصف الثاني من الجائزة لاكتشافه للنشاط الإشعاعي وخلال السنوات التالية أدرك العالم الأهمية الكبيرة لهذه الاكتشافات وقد تم منح جائزتي نوبل أخريين في الكيمياء لاكتشافات في مجال المواد المشعة في عام 1908 لريذرفورد وفي عام 1922 لفريدريك سودي فعلى سبيل المثال استخدم الأطباء الراديوم في علاج الأمراض السرطانية كما ثبت إمكانية استخدام ظاهرة الإشعاع لتكوين فكرة عن الطاقة الداخلية للذرات كان من المعروف أن الراديوم مشتق تلقائياً من اليورانيوم وأنه بعد ذلك من خلال تفككه العفوي والمستمر يمكن أن يشكل عناصر جديدة كالرصاص الذي يعد المادة النهائية لذلك العنصر المشع كل هذه التحولات من عنصر إلى آخر تكون مصحوبة بإشعاعات من أنواع مختلفة وبالتالي فإن جميع العناصر المشعة غير مستقرة وإن كانت بدرجات متفاوتة ومن المعتاد تحديد ثبات العناصر المشعة من خلال إعطاء الوقت المستغرق حتى تصبح نصف متحللة وهي فترة يمكن تحديدها من خلال ملاحظة كيفية تضاؤل شدة الإشعاع والتي تعرف عموماً باسم فترة نصف العمر ويمكن أن تبلغ فترة عمر نصف المادة المشعة بين آلاف الملايين من السنين لليورانيوم وصولاً إلى أجزاء من الثانية وبالتالي فإن تحديد هذه الفترة يمثل وسيلة رئيسية لتحديد العناصر المشعة المختلفة 
لكن هل يمكن أن تصبح العناصر غير المشعة؟ مشعة؟ حاولت إيران وزوجها فريدريك الإجابة عن ذلك السؤال عن طريق قصف ألومنيوم بجزيئات ألف المشتقة من البولونيوم والبولونيوم الذي يشبه إلى حد ما الكبريت عنصر مشع أقل ثباتا من الراديوم وبالتالي فهو يطلق جسيمات ألفا بأعداد أكبر وبسرعات أعلى من كمية الراديوم نفسها أي أنه ينتج إشعاعا أكثر فاعلية للقصف الذري ونظرا إلى أنه أيضا من العناصر المشعة القليلة التي يمكن الحصول عليها بكمية معقولة فإنه يمثل اختيارا جيدا لهذا الغرض بعد أن عرض الزوجان الألومنيوم للقصف وجد أنه بعد مرور بضع دقائق بدأ المعدن في إصدار أشعة إلى درجة ملحوظة في هذه الحالة وحدات كهربائية موجبة تسمى البوزيترونات وكان هذا مؤشرا على تكوين عنصر مشع جديد ودليلا على إمكانية تحويل العناصر الكيميائية غير المشعة إلى عناصر مشعة وبعد توقف القصف لم يتوقف انبعاث الأشعة من الألومنيوم على الفور بل استمر لفترة إلى درجة ملحوظة حتى تحلل العنصر المشع الذي تم إنشاؤه مرة أخرى في معظمه بالطريقة المعتادة كان هذا مرة أخرى مؤشرا على تكوين عنصر مشع جديد أظهر تحقيق أكثر شمولا أن العنصر الذي تم تكوينه حديثا هو الفوسفور في حالة إشعاعية جديدة أطلق عليه الزوجان اسم الفوسفور الراديوي وهو نظير الفوسفور العادي أي أن نواته تحتوي على العديد من الشحنات الموجبة مثل الفوسفور العادي لكن وزنه مختلف وبطريقة مماثلة تم الحصول على نيتروجين مشع جديد من البورون وهو أحد مكونات حمض البوريك والسيليكون المشع والألومنيوم المشع المشتق من نظيرين للمغنيسيوم المعدني لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها تحويل عنصر إلى عنصر آخر عن طريق قصف أشعة ألفا فقد نجح العالم الكبير إرنست راذرفورد باستخدام الطريقة في تحطيم ذرات عدة عناصر لكن العناصر المتكونة لم تكن جديدة وبالتالي يمكن للمرء أن يصف اكتشاف الزوجين بأنه توليف عناصر مشعة جديدة وأصبح من الممكن لأول مرة تحويل عنصر واحد بشكل مصطنع إلى عنصر آخر غير معروف كان لهذا الاكتشاف تأثير كبير إذ حفز البحث العلمي في مجال النظائر المشعة والتطبيقات العملية للكيمياء الإشعاعية وخاصة في الطب على سبيل المثال اكتشف الباحثون نظائر مثل اليود المشع الذي يستخدم حتى الآن في علاج أمراض الغدة الدرقية نظرا إلى أن اكتشاف الزوجين أثبت أن النظائر المشعة يمكن صنعها بتكلفة زهيدة نسبيا فإن المهمة الصعبة المتمثلة في فصل النظائر المشعة الموجودة في الطبيعة عن خاماتها لم تعد ضرورية ولدت إيران في باريس في الثاني عشر من سبتمبر عام 1897 فقدت والديها في وقت مبكر من عام 1906 بسبب حادثة عربة يجرها حصان كان التعليم مهما جدا بالنسبة لعائلتها التي تضم أبا وأم حاصلين على نوبل بدأ تعليم إيران في مدرسة بالقرب من مرصد باريس تم اختيار هذه المدرسة لأنها كانت تشتمل على منهج أكثر صعوبة من المدرسة المجاورة لمنزلها وفي عام 1906 كان من الواضح أن إيران كانت موهوبة في الرياضيات واختارت والدتها 
التركيز على ذلك بدلا من المدرسة عامة انضمت إيران إلى مدرسة خاصة تجمع تسعة طلاب كانوا من أبناء أكثر الأكاديميين تميزا في فرنسا أسهم كل منهم في تعليم هؤلاء الأطفال في منازلهم كان منهج تلك المدرسة متنوعا ولم يشمل فقط مبادئ العلوم والبحث العلمي بل شمل موضوعات متنوعة مثل اللغة الصينية درست إيران في هذه البيئة لمدة عامين تقريبا عندما كانت في الثالثة عشر من عمرها تم إرسالها وشقيقتها إيف إلى بولندا لقضاء الصيف مع خالتها برونيا كان تعليم إيران صارما لدرجة أنها كانت لا تزال تتلقى درسا في اللغة الألمانية وعلم المثلثات كل يوم في تلك الفترة دخلت إيران مجددا في بيئة تعليمية أكثر تقليدية من خلال العودة إلى المدرسة الثانوية في عام 1914 ثم التحقت بكلية العلوم في جامعة السوربون لإكمال البكالوريا حتى عام 1916 مع بداية الحرب العالمية الأولى حصلت إيران على دورة تمريض في أثناء الكلية لمساعدة والدتها ماري كوري في مجال التمريض كانت ماري كوري بدأت عملها كممرضة تصوير بالأشعة في ساحة المعركة إلى جانب والدها ولكن بعد بضع سنوات تركت لتموت بمفردها في منشأة إشعاعية في أمريكا قامت ماري بتعليم الأطباء كيفية تحديد مكان الشظايا في الجسم باستخدام الأشعة وعلمت نفسها كيفية إصلاح الجهاز في تلك الفترة تعلمت الإبنة إيران الكثير من والدتها حول الطبيعة الإشعاعية للمواد بعد الحرب عادت إيران إلى جامعة السوربون في باريس لإكمال شهادة البكالوريا الثانية في الرياضيات والفيزياء عام 1918 ثم انتقلت إيران للعمل كمساعدة لوالدتها إذ قامت بتدريس علوم الأشعة كانت أطروحة الدكتوراه الخاصة بها معنية بالتحلل الإشعاعي للبولونيوم وهو العنصر الذي اكتشفه والدها وسمي على اسم بلد ميلاد ماري كوري بولندا مع اقترابها من نهاية الدكتوراه في عام 1924 طلب من إيران كوري تعليم تقنيات المختبرات الدقيقة المطلوبة لأبحاث الكيمياء الإشعاعية للمهندس الكيميائي الشاب فريدريك جوليو الذي تزوجته لاحقاً ولد إيان فريدريك جوليو في باريس في التاسع عشر من مارس عام 1900 كان والده هنري جوليوت تاجراً في عام 1925 أصبح مساعداً لماري كوري ثم زوجاً لابنتها وفي عام 1928 أجرت إيران وزوجها فريدريك جهوداً بحثية في دراسة النوى الذرية في عام 1933 كان الزوجان أول من قام بحساب الكتلة الدقيقة للنيوترون ثم استمر في محاولة إدخال أسمائها في المجتمع العلمي عبر تطوير نظرية جديدة من تجربة مثيرة للاهتمام أجرياها تجربة قصف الألومنيوم بأشعة ألفا عرضت إيران وزوجها نظريتهما ونتائجهما على زملائهما العلماء لكنهما تلقيا انتقادات لاكتشافهما من معظم العلماء ومع ذلك فقد تمكنا من البناء على النظرية المثيرة للجدل فيما بعد في عام 1934 توصل الزوجان أخيرا إلى الاكتشاف الذي حفظ لهما مكانتهما في التاريخ العلمي تحويل العناصر من صورة إلى أخرى فقد تمكن من إنتاج النيتروجين المشع من البورون 
والنظائر المشعة للفوسفور من الألومنيوم والسيليكون من المغنيسيوم في عام 1948 باستخدام العمل على الانشطار النووي أنشأ الزوجان مع علماء آخرين أول مفاعل نووي فرنسي كانت إيران مفوضاً للمشروع وكان زوجها فريدريك مديراً له استخدم المفاعل الانشطار النووي لتوليد 5 كيلووات من الطاقة وكانت هذه بداية الطاقة النووية كمصدر للطاقة لفرنسا وبسبب عملهما ولدت فرنسا في عام 2020 ما يقرب من 75% من طاقتها الكهربائية من الطاقة النووية بعد سنوات من العمل عن كثب مع المواد المشعة تم تشخيص إصابة إيران بسرطان الدم كانت قد تعرضت بالصدفة للبولونيوم عندما انفجرت كبسولة مختومة من العنصر على طاولة المختبر في عام 1946 خفف العلاج بالمضادات الحيوية وسلسلة من العمليات من معاناتها مؤقتا ولكن حالتها استمرت في التدهور على الرغم من ذلك وصلت العمل وفي عام 1955 وضعت خططا لمختبرات فيزيائية جديدة في كلية أورساي للعلوم في عام 1956 بعد فترة نقاهة في جبال الألب الفرنسية دخلت إيران إلى مستشفى كيوري في باريس حيث توفيت في السابع عشر من مارس عن عمر يناهز 58 عاما بسبب سرطان الدم كانت صحة زوجها فريدريك تتدهور أيضا وتوفي في عام 1958 من مرض الكبد الذي قيل أيضا أنه نتيجة التعرض المفرط للإشعاع